2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí de Nueva cuenta. soy Ponchote y tengo de invitada a alguien que ya es familia, la licenciada Maggie, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de <risa> la hora que vean esto, gracias por estar aquí.
2: Sí, que estén todo el tiempo y tenemos la reseña de un libro que me tiene muy gratamente sorprendido, porque me dio las piezas que me faltaban para armar un rompecabezas de dudas que tenía respecto a toda esta historia del clan Andrade, como es, qué pasó con Boquitas Pintadas, por qué se separaron, y qué sucedió en realidad con Brandy Ruiz, la prima de Gloria Trevi, en este libro que se llama Gloria Trevi, el misterio revelado de Jimena Diego. Les voy a platicar que yo ya, ya tengo toda la información, y Maggie apenas se va a ir enterando ahorita como yo la vaya diciendo, así que vamos a ver cómo se va sorprendiendo. Sí, yo, yo Diego, voy a ir, ¿sí? Yo voy a ir
3: reaccionando junto con ustedes para que para que las vean. dudas que vayan surgiendo
2: y complementando con la información que ella tiene como experta en el caso que ya es obviamente Jimena Diego te platico, nació en Argentina, es una argentina nació en 1970 y en 1997 se fue a vivir a Nueva York escribió el libro de Shakira llena eres de gracia que tengo que hacer la reseña porque nunca lo he no sé nada de ese material y la contrató la editorial Grijalvo para escribir este libro que ya sabemos que fue, es la misma editorial que sacó la gloria por el infierno. Entonces, ya hay por ahí alguna historia que sería interesante ver. Pero, y, ¿sí?
3: ¿Y Grijalvo es una editorial grande, es fuerte, no se atreve a publicar como cualquier cosa?
2: No, y este libro no tiene ninguna demanda, pero también creo que fue silenciado. No se hizo mucho ruido y muy, muy pocas personas saben de él. Y aquí nos vamos a enterar por qué.
3: Sí, porque yo no sabía de este libro hasta hoy, gente.
2: sí. Eh, ella, para que se den una idea, entrevistó a Brandi Ruiz, este, la prima, a Mónica y Pilar, integrantes del grupo Boquitas Pintadas, que en la serie pintan como que se fueron por una traición con la disquera. Aquí vamos a conocer la historia desde el punto de vista de ellas, ¿por qué están diciendo eso? Gaby sí, porque, ¿sí? a ver dime.
3: Porque de Mónica Moore y Pilar Rodríguez me parece que esa apellida son las únicas que no sabíamos, entonces ahorita vamos a despejar esas dudas.
2: Y fuerte, ¿eh? ¿eh? También vamos a ver qué pasó con Gaby, que también dio, que escribió el libro, uh -huh. como carne de cañón, que fue tan polémico. A ella también la entrevistó, a Lynn y a Rubén Aviña, que también da su punto de vista. Un muy amigo de Sergio, Carlos Vargas, que yo nunca había escuchado que tuviera amigos, pero fíjate, aquí sale un amigo de él. A Mari Morín, que ahora está dando tantas este, entrevistas, que es la autora de muchos temas importantes, uh -huh. como Pelo Suelto. Y Guillermo Lupus, que trabajó con Sergio. Antes trabajaba con hombres, ya después se encargó de trabajar con puras chavitas.
3: Eso te iba a decir, eh, como que al principio sí trabajaba con hombres, ¿no?
2: Sí, 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 pues trabajaba para una empresa que exactamente veían a las mujeres como simple y sencillamente, pues casi casi como esclavas o como empleadas, todo parece indicar. Y aquí no, pues ya sabemos cómo él empieza a crear su propio mundo lleno de mujeres que hacían todo lo que él quería. Algo que es bien importante, que, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Jimena, es que esta, esto no se debe tratar como un libro del espectáculo, que es lo que decimos nosotros, sino como lo que es. Es la historia de una organización coercitiva y cómo se conformó y qué pasaba dentro de esta organización. Lo cual, de entrada, para mí ya es un ok, bravo, está tomado del punto de vista sí. serio, que es lo que nosotros también hacemos, ¿no?
3: Sí, quizás sea un libro que estuvo adelantado a su época y como no contaba netamente chismes, Sí. no lo tomaron tan en cuenta, o no lo tomamos tan en cuenta.
2: Exactamente, y también te platica cuál era el contexto de Gloria también, cómo ella quería ser presidente, ya, o sea, había llegado a tal punto, y, y ¿sabes qué? si sí hubiera podido tener la posibilidad de ser presidente, que es lo, lo peor o lo mejor, con el poder que tenía, ¿no?
3: Sí, porque yo lo recuerdo, y con la y las últimas investigaciones se ha retomado, que ella sí tenía un poder de convocatoria, lo sigue teniendo, pero tenía credibilidad y era como la voz de los jóvenes de aquella época y fácilmente sí creo que pudo haber fundado un partido político.
2: Cuenta la historia y algunas de ellas que Sergio en algún momento le dijo, ¿qué formamos, un partido político o una religión? Y ambas, bueno ya vimos que ahorita se pueden conjuntar ambas, pero ambas hubieran sido posibles con el poder que tenía en ese momento, ¿no?
3: Pero tener la idea de una religión...
2: Pues finalmente al, bueno que hice. Un algo poco.
3: tenía de conocimiento él al respecto.
2: Te vas a sorprender, Maggie. Te vas a sorprender. A ver. <risa> También te está hablando, obviamente, que, y es real, hasta ahorita tomó una conciencia de que todo el mundo sabía que Gloria era muy exitosa, muy exitosa, pero no sabía de su vida privada, si tenía novio, dónde vivía, cómo se movía, porque ella decía que vivía en hoteles y que.
3: Ajá. Sí, ella, yo recuerdo que ella, eh, la historia que contaba era que venía de una familia muy pobre, que se había salido de su casa, que había vivido en las calles, este, incluso que había pedido limosna, pero hasta ahí, o sea, en realidad de su vida privada no. Y sí recuerdo una entrevista hace muchísimos años, y disculpen si no tengo el dato, porque es un recuerdo, que hay, eh, un conductor le pregunta si tiene novio, y ella hace como, ah, sí, tuve uno, pero era un maldito, sí, tú sabes de quién estoy hablando. No sé cuántas veces daría esa respuesta, pero yo sí recuerdo una entrevista, pero no decía nombres, ni decía si en este momento tenía.
2: Aquí te vas a sorprender porque, ¿qué crees? También entrevistan al novio que tuvo.
3: ¡Oh! ¡Ah! A ver, ¡Ah!
2: continuamos. continuamos No, está muy bueno, está muy bueno, te digo. Y exactamente, nadie sabía y por qué nadie
1: hablaba, porque nadie investigaba. aplican restricciones. como a las demás
2: estrellas era la superestrella, lo cual te está hablando de que había como una complicidad. Que nadie investigaba o indagaba más allá de, y es verdad. entonces ¿O quién gran...
3: investigó y lo supo y no lo quisieron compartir.
2: Exactamente. Entonces, la gran pregunta es, ¿Gloria era víctima o cómplice? Eh, ella te platica que una organización coercitiva es un lugar donde los participantes se aíslan de la sociedad para rendir culto y beneficiar al líder dos más dos, cuatro, ¿no?
3: Ahí está la respuesta.
2: Y que obviamente dentro de este organigrama, porque funcionan como una organización, Raquel y Gloria tenían los los de los puestos más altos, por decirlo de alguna forma, o el rango más alto, porque ya llevaban 15 años, las ponen las dos al mismo nivel, creo que llevaba un poco más Raquel pero bueno, dice que ambas llevaban más de 15 años y ahí adentro, y como dice Gloria, en situaciones como esta, el tiempo no juega a tu favor.
3: Exacto, y probablemente estaban ocupando esos rangos o esos, esos puestos de poder en esta organización no tanto por gusto, sino porque el tiempo que ya tenían ahí coaccionadas, amenazadas, y que no les quedaba de otras, o probablemente ya lo habían normalizado, pero no porque estuvieran conscientes de que lo que estaba sucediendo estaba mal.
2: Sí, la autora Jimena tiene una conclusión que creo que es bastante, yo estoy también de acuerdo con ella, que, que Gloria finalmente fue una víctima subordinada, que creo que ese, con... sí. ese concepto le queda muy bien porque sí fue una víctima, pero terminó siendo una subordinada o empleada o un, un subrango dentro del director general, que en este caso era Sergio Grade, ¿no?
3: Sí, y mira, eh, véanlo en una empresa, alguien que quiere conservar su trabajo, tiene que hacer caso a lo que dice el patrón, esté o no esté de acuerdo muchas veces. Y aquí probablemente sucedía lo mismo, pero el pago era por o el intercambio era con los sueños de estas niñas de volverse famosas o de lograr el éxito.
2: No, Bueno, en bueno, una empresa no te van a golpear si no cumples, no tanto, no hasta llegar al punto de, o tantas otras Exacto. cosas que ya sabemos que sucedían sí. en este grupo, pero bueno, vamos aquí a empezar, porque las primas, estas primas que pintan en la serie como de lo peor, aquí nos platican cómo veían a Gloria desde, desde su perspectiva, así que cómo la ven las primas a Gloria, pues bueno, dicen que Yogis, porque le hablan con mucho cariño, se hace uh -huh. Gloria, en 1983 ganó el concurso de Buscando el Doble de Chispita, Buscando la Doble de Chispita, Platican que Gloria era muy despistada todo el tiempo, que era, que era medio burra, por decir alguna cosa, que en la escuela le iba muy mal, que, siempre, que vivía como en un mundo aparte, que le hacían mucho bullying en la escuela porque la llamaban la India Treviño, porque llevaba unas trenzas, y que ella siempre estaba inventando cuentos, historia, como realidades alternas, que vivía en otro mundo, que dibujaba, que tenía figuritas, y como ya lo hemos platicado tú y yo en algunas otras ocasiones, yo en algún momento pensé que ella tenía cierto grado de Asperger, pero ¿cuál es tu idea de qué pasó, Mike?
3: Yo creo que ella creaba estos mundos alternos para poder salir del mundo real que tanto le dolía. Creo que era una forma de, que, de protegerse. Y probablemente estas historias, como lo estamos viendo hoy en la serie, por eso quizá lo relata así, porque ella creó esas historias para protegerse y no está consciente de la realidad.
2: Exactamente, aquí vamos a ver un poquito de su infancia. Creo que es increíble cómo la serie no logra formar los antecedentes que aquí sí se logran formar, uh -huh. que te hacen entender perfectamente bien cómo fue que Gloria fue transicionando hacia el punto de llegar a ser una víctima de este hombre. Aquí te va quedando muy claro. Te platican cosas chidas, como que por ejemplo cuando ganó el concurso, ganó la beca en el SEA, porque estaba becada en el SEA, les daban dinero por estar ahí. Le dieron dinero también, le dieron mucha ropa y un perrito que nunca le dieron. Así, aquí es un reclamo para Televisa.
3: Rubena es Vi... con los sueños de los niños. Sí,
2: muy mal, Televisa, le debes el perrito a Gloria todavía. Y Rubén Aviña platica que Gloria era muy fantasiosa, pero que su mamá era muy estricta, que era casi, casi militar. Y que, de hecho, los primeros años de la vida de Gloria no vivió con el papá y la mamá, vivió con los bisabuelos, Luisa Aurora, creo que se... que se llaman, y que ellos eran quienes la querían, la cuidaban. Pero también se deja un poquito una huella de abandono en ella, ¿no?
3: Sí, ese dato es importante, porque sabíamos que ella había vivido un tiempo con su bisabuelita, me parece, después de que fallece el esposo, o sea, el bisabuelito de Gloria. Pero el hecho de que tu mamá y tu papá te dejen con tus bisabuelitos, muchos casos de abuelitos, eso deja en los niños una marca, una huella de abandono, que probablemente por ahí ella estaba buscando su figura paterna.
2: Y ahora, ojo, eh estaban casados los papás. Estaban casados cuando la dejaron con los bisabuelos y, de hecho, en una ocasión fueron por ella y ella empezó a llorar y llorar y llorar porque pensó que la estaban raptando. Imagínate el desapego a los papás que tenía para pensar eso.
3: Sí, qué doloroso como niña que tu familia y te arranquen del seno de tu familia, pero quien te arranca son tus papás. Entonces, yo sí tendría la duda, no sé si la señora estaba enferma o si estaban atravesando un momento muy complicado, pero para que la niña no los reconozca
1: Y, y el papá Don Manuel, aquí
2: te, lo que te dicen, no es un villano, porque no es un villano, era simplemente un hombre de aquella época que eran siempre como más machistas, era celoso, uh -huh. era, era era dominante, y que efectivamente en una ocasión, en este libro se dice y después en la serie lo replican, dejó afuera a la mamá de Gloria porque llegó tarde de trabajar. Aquí no dice que es por eso, más bien que era porque era un poco más celoso. Eh, dudo mucho que sea porque la mamá trabajaba, porque estaban pasando por una mala situación económica, porque la información que tenemos es que Gloria en realidad nunca fue pobre y que sus bisabuelos eran millonarios.
3: Pero creo que no se necesita, bueno, es que tal vez en ese momento, estamos hablando de, de finales de los setentas e incluso mediados de los ochentas, la señora probablemente quería, como muchísimas mujeres, explotar este lado de lo profesional y tener que justificarlo con problemas económicos en casa me parece que es fuerte desde ahí, porque entonces tal vez no dejaron a la señora desarrollarse como quería y eso también tuvo un impacto en Gloria a la larga.
2: Este libro también te muestra la metamorfosis de la señora, porque efectivamente era una mujer que desde ese momento decide divorciarse, a pesar de que todo el mundo le dijo que no. La señora no le importaba romper las reglas, las normas, ella estaba segura de hacerlo, no estaba dispuesta a que el hombre la, la manipulara. Y a ella le decían todo el tiempo, debes dejar, no debes dejarlo, el matrimonio es para siempre, no importa que él se porte mal. Que son ideas que también Gloria de alguna forma iba escuchando y vio como la mamá sufrió por no hacer caso a eso, ¿no?
3: ¿Y te das cuenta del paralelismo con Raquenel? ¿Sí? Estaban escuchando que el matrimonio, que debes de ser fiel a tu esposo, que el hombre es el que guía, y estas mujeres llegaron ahí con esa idea. Eso probablemente les jugó en contra a la hora de estar con Sergio Andrade.
2: Y además, aquí también te empiezan a platicar que sí, que la, que la pasaron mal económicamente. Sigo diciendo, se me hace muy raro porque ¿por qué tu bisabuela que es millonaria va a permitir que pases hambre? O a lo mejor pudo hacer un poco más de orgullo de la señora de, ok, no me hacen caso, pues yo lo hago y, y por mí, y no, no sé pedir ayuda, o un poco de una lejanía o un pleito con la familia porque no la apoyaban. Tal vez la señora lo hizo un poco más como por yo voy a demostrar que puedo, pero que sí pasaron momentos muy complicados, ¿hasta qué crees que es lo que lo saca de ese momento malo económico? Que se casó. Se casó con un médico, se casó con un médico que tenía dinero. Dicen que la mamá de Gloria era bailarina y que tenía un cuerpazo, que la señora siempre se cuidó mucho y se ve porque la señora es como muy derecha, tiene mucha personalidad. Sí, sí. camina y se ve como bailarina esta elegancia que solamente le da eso. Pero aquí empieza a haber algo que, que va a hacer que entendamos muchas cosas de Gloria. No dejaba que Gloria comiera porque Gloria era media todo el tiempo, o sea, no tenía el cuerpo de la mamá, era media llenita y la mamá todo el tiempo se moría de coraje, le decía, deja de comer, vas a engordar, estás, o sea, la presionaba muchísimo y que la trataba mucho, muy mal, porque era como, ¿cómo es posible que yo, que soy casi perfecta, tengo una uh -huh. hija que es media tonta, que es burra en la escuela, que Gloria sí platicaba que la mamá con la pura mirada la hacía temblar, pero aquí ya lo estamos viendo que tenía mucho que ver con eso, con, con no ser la hija que ella esperaba, de acuerdo a la imagen que ella tenía.
3: Pero entonces estamos viendo que había no solamente violencia física y psicológica en su infancia, que es lo que nos está contando ella en la serie, y que después la vive con Sergio Andrade, probablemente por eso la normalizó, uh -huh. sino que también había estas privaciones de alimento que más tarde vive también con Sergio Andrade, y que ella pudo haberlo pensado como es una demostración de cariño porque quieren que me vea bonita.
2: ¿No? Y los problemas alimenticios que Gloria después de ella misma dijo que tenía referente a la, a la bulimia, lo pues estamos viendo como aquí el hecho de verse todo el tiempo, que además Sergio se lo recrudeció más adelante. Exacto. Es que vamos a ver, ¿no? Es que te digo que aquí este libro está mucho, mucho, muy bueno. Dicen que cuando la mamá se casa con el médico, porque la cuñada es la que platica todo esto, ¿eh? La hermana de don Manuel, es la que platica toda esta historia, la cuñada. Que la mamá de Gloria se hizo varias cirugías en el cuerpo, y que también en la cara se hizo por ahí sus, sus arreglitos, y que, muy válido
3: muy válido sí muy
2: válido la señora puede hacer lo que y quedó guapísima además muy válido pero que sí que hablaba muy mal a sus hijos y que ejercía una violencia verbal impresionante que todo el mundo tenía que obedecer que era como un sargento de haces esto y demás y que trataba muy mal y que Gloria solamente decía sí mamá sí mamá sí mamá
3: y ojo que era la única niña porque los demás eran varones entonces, sí, probablemente sobre ella hubo una presión diferente.
2: O la misma presión que sufrió la mamá, porque ya estamos viendo cómo a la misma mamá de Gloria, la mamá le decía, eres de lo peor, ¿y por qué no haces eso? ¿y por qué te divorcias? Sí. O sea, es como que se va heredando esta presión que va de generación en generación. Y dice que hay que tener mucho cuidado porque como traten a sus hijas de chicas, es como van a buscar sí. a sus parejas.
3: Sí, y ustedes como padres, nosotros como padres vamos a ir formando a los hijos y es lo que ellos van a buscar en la edad adulta. Incluso aunque no lo busquen, si llega, si, si nosotros maltratamos a nuestros hijos, si llega alguien que los ma maltrate en la edad adulta con el te pego porque te quiero. Ah, bueno, mi mamá también me lo decía, mi papá me lo decía. Es normal que te peguen, es porque te quieren.
2: Así es, y también una de las cosas que decía es que siempre estaban perfectamente peinados y combinados, que era, era muy militar la educación, lo cual es muy raro porque cerca de Andrade también el papá era militar y le daba esa misma educación de... De tener que ser rígido limpio cuidar hacer las cosas de la señora que era que era lo que dicen aquí básicamente es que si sí era muy dura con los hijos
3: ojo eh que eso no quiere decir que no haya querido a sus hijos claro, simplemente no, no. ese era el tipo de educación que le estaba dando que muchos de nosotros rompimos bueno en mi caso mis papás rompieron ciertos patrones a uno le toca romper otros pero porque estás consciente de lo que estuvo bien y lo que estuvo mal. Probablemente la señora no tuvo esas herramientas en su momento. Hoy Gloria las tiene y yo estoy casi segura que con sus hijos no lo hace.
2: Sí, y sabes que la, la señora era bailarina también. Ser bailarina requiere mucha disciplina, mucha constancia, sí. muchos cuidados y seguramente como a la señora le funcionó, quería que a sus hijos también les pasaba, ¿no? Dice que cuando visitaban a su bisabuela Aurora, que de hecho hasta Gloria le dijo una canción, se ve que había una conexión bastante especial. Que Gloria era la consentida. Yo creo que la, yo no sé por qué, pero me da la impresión que, que, que la señora Aurora veía en Gloria a la más vulnerable o la más frágil de todos, y por eso la protegía tanto y la cuidaba y la consentía, ¿no? Y además porque fue su hija, exactamente, ¿no?
3: Sí, y, y es que ella la crió, o sea, ella la crió, y probablemente la bisabuelita de Gloria se dio cuenta de que se había equivocado al criar a su hija, y con Gloria pensó subsanar ese, ese hecho.
2: Exactamente, exactamente. y decía que, bueno, que Aurora y Luis, que eran los bisabuelos, tenían mucho dinero, que eran herederos de muchas hectáreas heredadas, porque su familia, ¿qué crees que se, que se dedicaban al cemento y a la cerveza?
3: No, pues sí, sí había dinero.
2: O sea, familia regia dedicada al cemento y a la cerveza a multimillonarios, entonces estamos hablando de, de que no tenían dos pesos, que tenían mucho dinero, y después vamos a ver la familia de Gloria, donde se movió Gloria, el contexto en el que se manejó, quiénes eran y qué cantidad de dinero tenían. Te platica que, que es exactamente Gloria Redondo, es, su, es la hija única de Luis y de Aurora, únicamente tiene una hija que recibe todo, uh -huh. lo del imagínate nada más, hija única, recibe todo lo de los papás, y ella tiene nueve hijos. Entre ellos, la señora Gloria Gloria Ruiz.
3: Ajá, entonces al ser, ser hija única, la abuela de Gloria, probablemente desconocemos la historia, no pudo tener más hijos, la señora quiso tener más y en su, en su bisnieta es en donde encuentra.
2: Exactamente. Pues bueno, algo que, algo que a mí ya me habían dicho es que la mamá de Gloria metía a, a, a Gloria Trevi a, a muchas clases, porque sí quería prepararla mucho, y aquí lo estamos viendo. La metía a estudiar ballet, lo cual debe ser muy difícil cuando tu mamá es tan buena en ballet, meterte un poco a la fuerza y hacer que tú, que estás un poco llenita, y, y que, no tiene, que no eres muy talentosa, porque mencionan aquí eso, que era un poco llenita, y que no era buena bailando ballet, que era muy torpe, y eso significaba que siguieran diciéndole, no eres buena, no lo haces bien, no eres como tu mamá, tienes que bajar de, de, de peso. Y en ese momento, ¿sí? ¿qué? me vas a decir algo? No,
3: qué, qué horror, qué horror tener que, que, que tu. Tú persona a seguir tu ejemplo que es tu mamá, en realidad sea tu competencia porque te la están poniendo de ejemplo todo el tiempo y que no la puedas superar.
2: Bueno, estás diciendo una una frase que mucho se ha mencionado en varias personas que exactamente ellas, más que una relación madre-hija, siempre tuvieron una relación de competencia eh, que no lo sé yo, es, 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 es a lo que se dice yo creo que más bien la mamá todo el tiempo le exigía y quería que fuera un poco como ella, porque era la única hija, por lo tanto era un poquito sí. quien tenía que ser como el reflejo de ella. Dicen que la mamá se seguía operando, que si se opera, qué bueno, y que se, en ese momento fue cuando se hizo rubia platinada y que empezó a usar pupilentes, que tuvo como una transformación completa y absoluta, que creo que siempre cuando pasa con las mujeres, es también como una... Yo lo que entiendo de la señora es que la señora era revolucionaria, hacía lo que sí. le daba la gana y no tenía miedo a ser quienes es y hacer lo que quiera, ¿no?
3: Pero también podrían ser dos cosas, que estaba buscando aceptación, uno, y dos, eh, que le daba ese empoderamiento para seguir siendo fuerte y sacar la cara por sus hijos.
2: Sí, o que quería ser otra persona también, pero bueno, finalmente... Sí lo hacía y también esto nos muestra lo importante que era para la señora verse bien y una gloria que no se veía bien era de hecho sí. a lo mejor hasta el hecho de ponerle trenzas y eso, era una forma de rebajarla, ¿no? O sea, es que es muy raro aquí tendemos que invitar luego a psicólogos que nos lo expliquen.
3: Sí, sí, eso te iba a decir, necesitaríamos la opinión de un psicólogo porque sí existen muchos casos en donde las mamás compiten con las hijas.
2: Sí, y Exactamente cuando ganó Chispita, su vida cambió, porque aquí viene una frase que Gloria dio en su discurso, tenía 15 años con mentalidad de 12, que ahora estamos viendo que así era, Gloria sí. era una niña retraída, tímida, que no había vivido casi nada, que era de alguna forma sufría violencia verbal, y de ahí, de pasar de ser esa niña retraída, se tuvo que ir a vivir a Ciudad de México, y aprendió a manejarse por sí sola, a moverse en metro, metrobús, empezó a crecer, lejos del yugo de su familia, que era más ex exigente con ella.
3: A ver, pero yo sí quiero algo dejar algo claro. Sí, la mamá de Gloria pudo haber sido estricta, regañona, incluso eh, hemos visto en la serie que le daba ahí sus nalgadas. ¿Y don Manuel dónde estaba?
2: Desaparecido. Acuérdate que Ese el papá como el que punto. se fue y no hizo nada y desapareció
3: hay que dejar claro que la señora hizo lo que pudo con las herramientas que tenía, o sea, no la estamos sí, culpando, No. por si llegase a sonar así, porque también, ¿dónde estaba el papá? No, y además no, la señora tenía muchísima enteró.
2: personalidad, o sea, la señora sacó se sí. adelante a su familia, y es lo que te digo, yo creo que la que, la que tenía el espíritu más, más rebelde y más transgresor y revolucionario sí. era la mamá, justamente, es una mujer es... con una personalidad muy fuerte, y muchas veces ser hijo o hija de una persona con una personalidad tan fuerte termina siendo sí. complicado, ¿no? sí, pues mira, ya estamos viendo que hay una anécdota que la misma Gloria platica, que le dijo a su papá, oye papá, quiero ser artista, y que le dijo el papá, no, es que ¿sabes qué? Para ser artista tienes que acostar con mucha gente. Bueno, pues quiero ser presidenta. No, pues que para ser presidenta también tienes que acostar con mucha gente. Y dijo, okay papá me acuesto con mucha gente. <risa> o sea, esta anécdota está fuerte, pero bueno, es, es, es divertida por un lado, pero por otro lado también como... Pero es que fíjense
3: lo, lo importante que son las palabras de los padres sobre los hijos, porque tal vez si su papá lo hubiera dicho pues entonces tienes que ponerte a estudiar y prepararte para que lo logres. Ella Exacto. se hubiera enfocado en estudiar y no hubiese caído en, en las redes de este tipo.
2: Ahora hay que recordar que según lo que mencionan, quien llevó a Gloria a participar en la doble de chipita Chispita fue su mamá. Yo creo que a lo mejor la mamá, como muchas mamás de artistas, quería ser artista y veía en Gloria la forma de poder lograrlo. Eh, y por eso iba y la acompañaba uh -huh. o sí. simplemente sencillamente era una persona que quería apoyar los sueños de su hija
3: exacto
2: ya que tenía posibilidad, cualquiera de las dos puede ser, y entra al sea donde hay 50 alumnos cuando entra Gloria que eso sigue pasando en todas las, en todas las generaciones del sea después pasa a 30 y al final solamente terminaron 7 en ese grupo, lo cual te habla de que Gloria tenía disciplina y talento pero ahí, durante ese tiempo, terminó, yo no sé con Sergio no terminó, pero ella empieza a tener una metamorfosis empiezas a ponerse más delgadas, empieza a poner muy guapa, cuando la vemos en boquitas pintadas se veía muy, muy bonita, sí. y usaba más falditas, usaba ropa mucho más sexy. Pasa mucho con toda la gente que luego viene de repente aquí a estudiar a México, pues bueno, se les abre la mente, se hacen mucho más libres, y sobre todo cuando las tienen como tan reprimidas, pues explota, ¿no?
3: Exacto, y de, de hecho forma eh, parte de la adolescencia, y sobre todo como mujeres que ya empiezas a verte, este, ya no como una niña, y ya te quieres vestir más como, más coqueta, más adulta, y es normal. Pero si además, ella se sale de este círculo en donde a lo mejor estaba muy presionada, y esta parte, no que no lo dudo, de cuidar las apariencias de ser la niña buena, acá se destapó.
2: Exactamente, y bueno, también dicen que mientras ella estaba en Televisa, conoce al novio, que aquí se hace llamar Hans por guardar su su seguridad, pero ya sabemos que uh -huh. era el hermano de Gaby Hassel, que ya está, mostramos fotos y todo, pero bueno, aquí él habla exactamente, y, y dice que era increíble la relación, que ella le dedicaba canciones, que iban al parque, que el primer beso que gloria a Dios se lo dio a él, y después vimos que no fue nomás el beso, que fueron más, más cosas. hasta que... Y
3: fíjate qué lindo, o sea, un amor eh, adolescente como todos sí, deberíamos sí. de vivir,
2: Bonito, o nos tocó vivir,
3: Glo pero ella, ella, a ella... Ella sí tuvo esa oportunidad que otras de las chicas eh, en no ese tuvieron. grupo no tuvieron. Y que la verdad que padre, o sea, está sí, bien que sí, ella sí, sí haya tenido esa oportunidad.
2: Y tuvo un bonito despertar hasta que un día, estando viviendo en Ciudad de México, se baja del autobús y sí ve a Ricky Luis. ¿Ves cómo ahora todo empieza como a tomar sentido? Sí. Ahora sí entiendes, dices, ¿por qué, es que, qué llegó a o sea, aquí todo va tomando sentido. Se encontró a Ricky Luis y ya le platicó lo de la audición de Sergio Andrade, de la escuela y, y demás. Y que hacen la audición de 12 horas. No, perdón, 12 horas esperan hasta hacer ah. la audición que terminó siendo a las dos de la mañana. Ricky Luis dice que él acompañó y que cuando Gloria salió de la audición, salió con la cabeza baja, uh -huh. completamente cambiada, y que nunca le volvió a hablar. Como un poco molesta por lo que pasó en esa audición, ¿no? Que es un poco la teoría que nosotros tenemos. Si sí creemos sí. que en esa audición pasó algo y que a partir de ese momento, como Gloria lo dijo en su discurso, no dejó de ser víctima de Sergio, ¿no?
3: O ella sintió vergüenza o se enojó con él o ya llevaba la instrucción de no hablarle a otros hombres, incluido Ricky Luis.
2: Exactamente. este Ya había en ese momento rumores, aquí lo mencionan, de la relación que había tenido Andrade con Lucero y cómo había terminado mal por haberse querido pasar, o haberse la querido llevar lejos y cómo le habían golpeado esos rumores ya había. Y te platica un poco cómo él nació en Coatzacoalcos. Y fíjate que la mamá Justina, yo no sabía, se separó de Gustavo, el papá. Este, en Coatzacoalcos, porque el papá era, pues, violento y agresivo, igual la mamá, igual un poquito que la mamá de Gloria, fíjate ¿Eh? las similitudes, decide irse, eh, venirse a vivir, bueno, porque estoy acá en México, a la ciudad de México, porque el señor era muy autoritario y dominante, y a ser que siempre que le preguntaban de su papá, él decía que su papá era un mediocre, que era de lo peor, siempre tenía el peor, el, los peores comentarios para el papá. Y que la mamá se volvió muy amargada y que era muy dura. Es que ve la similitud entre Gloria y Sergio, sí. eh? Entre las historias, que la mamá se volvió como amargada y con una personalidad muy fuerte y que el consentidísimo era Eduardo. Que con Sergio era súper duro, pero con Eduardo, bueno, lo adoraba. Porque, de hecho, Eduardo comenzó a trabajar para poder ayudar a su mamá. ¿Qué tal, eh?
3: Es que, entonces, sí estamos viendo la que estaban viviendo una vida muy parecida o les tocó vivir una vida muy parecida porque en el caso de Gloria yo siento que sí fue la más presionada entre sus hermanos por ser la única mujer sí. y a Sergio le tocó ser como el relegado porque su hermano era el hijo estrella
2: Sí, aquí según según Gaby la señora era una enferma de la limpieza, que todo el tiempo era como ordenada muy limpia, ya sabemos que el papá era militar y por lo tanto ahí viene un poco la educación pero también la señora lo tenía, entonces mientras, de hecho justo se viene en la Ciudad de México porque Eduardo consigue trabajo como comentarista deportivo en Televisa. Entonces, esa es la razón por la que se vienen a México. Entonces, él era la estrella, quien le estaba yendo bien, el que era famoso en Televisa antes de ser diputado. Y Sergio era pues el que no había logrado nada, el músico, pero que no tenía ningún tipo de, de vicios, pero que, envidia, que envidiaba muchísimo a su hermano, dice Gaby. Que ya después, Gaby, ya vimos que se hizo novia de Sergio, que la maltrató, que de hecho un día intentó pegarle y ella no se dejó, y, y ella menciona que Sergio se dedicaba a la santería, o sea, ella se empezó a dedicar a la santería y al satanismo, y también Sergio estaba interesado en este tipo de cosas. Y no solo eso, sino que Sergio se involucró en la cienciología y la dianética, que es una que mucha gente dice, porque yo no quiero afectar a la gente que esté en eso, pero se menciona que por lo menos la organización de la dianética y la cienciología es un poco como una organización coercitiva, que es donde él aprendió muchísimo a cómo funcionaban este tipo de, de lugares. ¿Qué te parece, Magui?
3: Mira, este, en México tenemos libertad de culto, está consagrada en la Constitución y está bien, pero hay gente que los lleva al extremo. Ese es donde está el error, eh, que lo, el fanatismo en este tipo de, de religiones, por decirlo de alguna manera, o de grupos coercitivos. Y yo sí había escuchado de, de gente que en algún momento fue cercana a esta familia que sí... este. Había una relación por ahí con la santería. Qué ojo, no es que esté mal el, el que sean santeros. Finalmente, si ellos ahí encuentran un espacio, el problema es que lo lleven al fanatismo. Como con Tom Cruise, que incluso no ve a su hija porque su hija pudiese ser ese elemento que el demonio mandó para separarlo de su iglesia.
2: Exactamente. Entonces ahí estamos viendo. que te digo que. Cómo Sergio, yo una vez que están viviendo en Ciudad de México y con todos tus conocimientos después de haber estado con Gaby y demás, lo contrata a la CBS como productor musical y él pensaba que su éxito no era por su talento, pensaba que era porque Don Chamuco se lo estaba dando, que era gracias a las prácticas estas que iba manejando dentro de su cabeza oscurita. Dicen que de hecho él tiene un padecimiento que solamente puede dormir dos o tres horas, que por eso nadie puede seguir el ritmo porque él no duerme, lo cual te habla de un cerebro que está un poquito Ay. desquiciado. ¿Y quién crees que lo hace director musical de tres programas?
3: Raúl Velasco.
2: Humberto Navarro.
3: Ah, es que Humberto Navarro creo es un elemento importante en toda esta historia.
2: Desde mi punto de vista puede ser su maestro o su, o su el génesis de ese. Lo ¿no dijo está?
3: Poncho, yo no lo quise. Yo creo, decir. No, yo creo,
2: desde mi punto de vista, yo creo que puede ser sí. él según las investigaciones que ha habido, porque Nación TV, por ejemplo, se menciona que Humberto Navarro, junto con Paco Stanley y Víctor Iturbel Piruli eran las personas que manejaban todo este negocio de los polvos mágicos dentro de la empresa, y además siempre se ha mencionado que también parte del tráfico era con, con personas menores de edad, dentro de los libros, como el de Luisito Rey o Nación TV, no son cosas que yo estoy diciendo, pero en esta ocasión, lo hace de tres programas, entre ellos Alegría de Mediodías, que después se volvió chiquilladas, y que de ahí adivina quién estaba en Chiquilladas, Lucero. Lucero. Ahí es cuando conoce a Lucero en un programa de Humberto Navarro y donde él le propone a la mamá de Lucero producir a su hija. El primer tema que hacen es Togu Panda, ¿te acuerdas de to y Panda le dijeron al pandita no. del amor? Bueno, esa canción que fue un fracaso porque ya estaba la losito panda de Yuri que era un éxito es
3: que de esa sí me acuerdo.
2: Y después ya le fue haciendo más discos, entre esa, la canción de Con Tan Pocos Años, que si ahorita la escuchamos es de ¿Ah? terror, de terror, sí. porque de nueva cuenta es una niña haciéndose la mujer con un adulto, es de terror, de terror, de terror. Y la historia ya sabemos qué pasó con Lucero, o sea, sabemos que terminaron mandándolo a golpear con justa razón, porque una niña estaba cayendo en, en manos de él. Pero te digo, tal vez porque en ese momento y en el contexto en que se movía lo más normal, que ya lo hemos visto con personas como Sasha y otras que no han hablado, que lo más normal era que productores de 40 años anduvieran con niñas de 12, 13 o 14 años, ¿no?
3: Sí. Sí, y, y es triste saberlo y decir que era como lo normal porque ¿cuántas niñas fueron víctimas que no se hicieron famosas?
2: Exactamente y no se ha mencionado, y, y cuántas sí son famosas y no lo han dicho también. Porque hay muchas historias que aún no se han contado. Dice que conoce a Cristal y que se enamora de su genio artístico y creativo, y que exactamente que tiene una relación, lo menciona el libro, con la señora Patty Chapoy y Sergio. Gaby menciona que los había visto bastante cercanos, que los veía que se iban a un restaurante vegetariano llamado La Cumbre, y según ella, o su punto de vista, sí tenían una, una relación es lo que ella menciona, que allí surgía esta... Se me hace muy raro porque, pues bueno, él, él andaba con, con... O sea, no se me hace que Patty fuera el perfil, o que fuera tan Ajá, poderosa, no. no se me hace el perfil de las chavas que él buscaba, pero bueno, estamos diciendo lo que dice el libro. Yo creo que es algo que Gaby dijo, no sé qué tan cierto ha sido.
3: Y probablemente la relación que tenían no era una relación este, de pareja, sino más de amigos, y le facilitaba ciertas cosas a Sergio ser amigo de Patty Chapoy.
2: Exactamente, menciona que hay una chica que se llamaba Linda que cantaba en Valores Bacardí de la cual Sergio también se hizo novia otra chava muy jovencita ¿y qué crees? empezaron a vivir juntos ella tuvo que escapar y nunca llegó a decir por qué escapó de lo mal que estaba pasando y como Sergio siempre hacía cuando algo estaba pasando mal terminaba casándose y es ahí cuando se casa con su primera esposa que es Guadalupe Carrillo Ajá que desde ese matrimonio se menciona que él se encerraba y no la dejaba hablar. Y de hecho la ponía o la obligaba a vender discos para ganarse la vida. La ponía a ella a vender discos ya vimos qué pasó con Cristal, con Gaby, con Linda, sí. que salió huyendo. Ahora con... sea lo que te digo, antes de Gloria y había una historia muy grande que había que contar y la obligaba a vender discos para ganarse la vida. Y él se fue volviendo poco a poco inaccesible y que siempre tenía delirio de persecución. Culpa se llama.
3: Y eh, tendremos pero... que escuchar la versión de Guadalupe. Sí. Porque probablemente eh, también lo obligaron a casarse con ella.
2: Sería interesantísimo, dicen que siempre pedía oficinas con, la con que tuviera puerta atrás y que todos sus amigos le tenían que marcar tres veces al teléfono para que él contestara. Si no, a la primera y a la segunda nunca contestaba. Pero vamos a poner una pausa aquí porque viene la segunda parte más importante donde viene todo lo que tiene que ver con Raquel, con Gloria, el grupo Boquitas Pintadas. ¿Qué opinas hasta ahorita, Magui, de todo lo que has escuchado?
3: Que sigo pensando que Sergio Andrade es un asqueroso y que pudo ser Humberto Navarro o Pepito el de la esquina él ya estaba mal,
2: claro. solo necesitaba
3: un detonante.
2: Pero sí o no, eso sí te marca un génesis de, de cómo Sergio ya era sí. un monstruo, y sí te va haciendo que vayas empatizando con Gloria porque vas viendo a esta niñita que era como buleada, que era, que era tímida, que poco a poco va despertando al amor, pero ya con una historia de abandono, daddy issues. Y este libro, al menos a mí, sí me está haciendo... Que empatice con, el, con, 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 con Gloria en el sentido de que conoces más su historia real, ¿no?
3: Que eso le faltó a la serie.
2: Completamente. Yo no sé por qué, si tenían esta historia, tal vez por querer proteger a más personas o por no mencionar todo lo que estaba pasando, no lo dijeron. Hasta ahorita creo que están haciendo un gran trabajo logrando que la gente, que leemos este libro, no sé si ya te pasó, Sí empatizas con Gloria, el hecho de haberla visto sí. llenita con la mamá exigiéndole que bailara ballet, que, que era como medio fantasía, que se alejaba un poco, eso estaba interesante. Es que
3: incluso en la serie ella cuenta, digo, yo no, había, no he leído el libro, este, estoy reaccionando junto con ustedes, pero el hecho de que ella en la serie relate que hubo un evento en donde su mamá no la quiso poner, que era su maestra de ballet, no la quiso poner como el personaje principal, Ahora entendemos que probablemente sea porque la señora pensó que no estaba lo suficientemente bonita y eso, eso tuvo que haber sido muy doloroso para esa niña.
2: Exactamente, y Gloria lo dice sin decirlo, pone únicamente sí. unas partecitas que ya escuchando todo esto lo complementamos. Pero sí. bueno, ya se va a terminar esta primera parte, no se pierdan mañana la parte 2 y si ya no es en vivo, pues bueno, pueden ver después de esto váyanse a la parte 2 porque viene qué pasó en realidad con boquitas pintadas y por qué se separaron está muy interesante así que gracias por habernos escuchado nos vemos ahorita en un ratito más Maggie y yo pero ustedes <ríe> vean la parte 2 mañana no se la pierdan gracias
0: gracias bye. Bye. BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Price drop, time to shop. Get to a Nordstrom Rack store today for first dibs on new markdowns. Now score even more, up to 70% off brands everyone loves at Nordstrom Rack.